0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！我此时正在平台上，船长观察了一会儿情况，对我说：“怎么样，教授先生？您有什么想法？”我想，我们是被困住了。被困住，您这是怎么解释？我想，我们既不能前进，也不能后退，也不能向任何方向走。我相信这种情况叫做被困住，至少在有人居住的陆地上是这么叫的。这么说，阿罗纳克斯先生，您认为鹦鹉螺号是不能脱身了？很难，船长，因为已经是晚冬了，您不能指望冰块解冻。啊，教授先生，尼摩船长带着讥讽的口气回答我说：“您总是这样，只是看到了障碍和阻拦。我可以向您担保，鹦鹉螺号不仅可以脱身，而且它还要向前走，还往南走。”我看着船长问：“是的，先生，他将去到极点，去极点。”我喊道，禁不住做了一个不相信的动作。“是的。”船长冷冷地说，“到南极点去，到南极点去，到那地球各条经线相交的不为人知的点上去。您知道，我要用鹦鹉螺号做我想做的事情。是的，我是知道，我知道这个人大胆到鲁莽。”但要战胜那些遍布南极的困难，到达比北极连最胆大的航海家也未能去的地方，更不能到达的南极，难道不是一桩绝对荒谬的事吗？只有疯子才会这么想。于是我突然想起问尼摩船长，他是否已经了解了这个开天辟地以来人类还未驻足的极点？不，先生，他回答我说。我们一起去了解，在那里，其他人都失败了，但我是不会失败的。我还从来没有让鹦鹉螺号开到这么远的南极海中来，但我要重复一次，它还会再往前走的。我愿意相信您，船长。我用略带讽刺的口气回答说：“我相信您，我们一起向前吧。我们没有任何的障碍。”冲破这大浮冰吧，让他滚吧！如果他不滚，那我们就给鹦鹉螺号安上翅膀，让它从上面飞过去吧。从上面，教授先生，尼摩船长平静地说：“不是从上面，而是从下面。”从下面，我喊道。船长的突然提示使我心里一亮。我明白了，鹦鹉螺号的优秀品质将再次在这次超人的事件中为他提供服务。我发觉我们开始相互了解了，教授先生。船长微笑着对我说：“您已经模糊地预感到这个计划实施的可能性。可我，我认为这个计划必是成功无疑的。那些对于一条普通的船只来说是无法克服的困难。”对鹦鹉螺号来说就变得很容易。假如有一块陆地出现在极地，它将在这块陆地前停下来。但如果情况恰恰相反，南极是沐浴在一片自由的海洋里，那它就要开到极点那里去。的确如此，我被船长的论证吸引住了。说，如果海面被冰封死，按海水的最大密度比冰高出一度的理论。下层应该是可以自由通行的。如果我没有弄错的话，这块大浮冰沉在水中的部分与它浮在水面的部分之比是3比一，差不多。教授先生，如果冰山露出海面一英尺，那在水下就有3英尺。这样，既然这些冰山在水下不超过100米，那么它们藏在水下的部分就只有300米。三百米对于鹦鹉螺号来说算得了什么？是不算什么，先生。他甚至可以去更深的水层寻找一片温度恒定的海水，在那里我们将躲过海面上零下三四十摄氏度的低温而毫无损伤。说得对，先生，说得对极了。我激动地回答说：“唯一的困难。”尼摩船长接着说。是得潜在水中好几天，无法更新我们的储备空气。不会吧？我反问道。鹦鹉螺号有巨大的储气罐，我们可以将它充满，它就能给我们提供我们需要的氧气。想得好，阿罗纳克斯先生，船长微笑着回答。但我可不想让您过分的指责我的鲁莽，我得事先向您提出不同的意见。您有不同的意见？只有一个，南极点可能有海，那里的海可能会完全被风冻住，这样我们就不能浮出水面。好，先生，请别忘了鹦鹉螺号装备有威力无比的冲脚，我们不能沿着对角线向冰田冲去，把冰田撞裂开吗？有。教授先生，今天你可真有主意。此外，船长，我越说越激动。为什么我们不可能像在北极一样，在南极碰到了可自由通行的海呢？不论在南半球还是在北半球，寒极和陆地两极是不能混为一谈的。再说，找到相反的证据之前，我们应该设想。在这两个极地，不是有陆地，就是有一片与冰分离开的海洋。我也赞同这种想法，阿罗纳克斯先生。尼摩船长回答我说：“我只是想提醒您，您提出那么多反对我的计划的意义后，现在又提出赞同的论据来压我。”尼摩船长说的对，我终于大胆地说服了他，是我说服了他到南极去。我走在他前面，我想的比他多。其实不是，可怜的傻瓜，尼摩船长对我这个问题的正反两面想的都比我更多。不过他喜欢看到我在这些不可实现的梦想中欣喜若狂而已。然而船长一刻也没迟缓，他发了个信号，船副便出现了。他们两人用他们那种别人听不懂的语言快速的交谈起来。或许船夫事先就得到通知，或许他觉得这个计划可行。总之，他一点儿也没有流露出吃惊的样子。尽管他表现得如此无动于衷，但比起公赛伊来说，还略逊一筹。当我向这个可贵的青年叙说我们想到南极的意图时，他竟然完全麻木无反应，一句“随先生的便”。便把我的谈话打发了，我也只好满足于此。至于尼德兰，如果问自古以来谁的肩膀耸得最高，那便是他加拿大人，乔先生。他对我说：“您和您那位尼某船长，你们真让我觉得可怜。”但我们将到几点去，蓝师傅。可能，但你们将回不来。接着，尼德兰说完。不要去自讨苦吃。这句话就离开了我，回到他的房间里。接下来，这个大胆的计划的准备工作开始了。鹦鹉螺号船上的强力抽气棒用高压把空气压进了储气罐。四点钟左右，尼摩船长通知我说，平台的嵌板要关闭了。我向我们将要穿越的这块大浮冰投去最后一瞥。当时晴空万里，空气相当纯净，天寒地冻，零下十二度，但风停了。这个温度似乎还不至于让人难以忍受。十几个船组人员手持铁锹走上船的两侧，把船身周围的冰敲碎。不一会儿，船身便松开了。新冰还很薄，所以工作进展的很快。我们全都回到了船内。通常使用的储水罐盛满了浮标线两边还没结冰的海水。鹦鹉螺号刻不迟缓地潜下水中。我和公赛伊坐在客厅里，通过打开的玻璃窗，我们看到了南极海的下水层。温度计又往上升，压力表的指针在表盘上移动，到了三百米左右，正如尼摩船长预料的，我们浮在了大浮冰下面的水波上。但鹦鹉螺号还在往下潜，它一直潜到了800米深。水温在表面是零下12度，现在已不超过零下11度。我们已经争取到了两度。不用说，由于鹦鹉螺号船上的暖气机不断的加热，船内的温度一直保持在一度以上。所有的操作完成的极其精确。恕我冒昧，先生，我们会过去的。”公萨伊对我说，“这我很清楚。”我带着深信不疑的语气回答：“在这片可自由航行的海里，鹦鹉螺号一点不偏离地沿着西经52度直接取到极点，从60度7分到90度，还要穿过 22.5 的纬度，也就是说，还有500多里的路要走。”鹦鹉螺号保持每小时26海里的平均速度向前进，这相当于一列快车的速度。如果它继续保持这个速度的话，那48个小时就足够到达极点。晚上有一段时间，新奇的环境使我和龚赛伊一直留在客厅的玻璃窗里。海水在探照灯光的照射下闪闪发亮，但大海一片荒芜。鱼类是不居住在这片牢狱般的海区里的，它们要从南极海到极点的自由海，只能在这里找到一条通道。我们的船走得很快，从藏形钢铁船壳的震动就能感觉到这一点。凌晨两点钟左右，我得去休息几个小时。公赛一也跟我一样，走过过道时，我没有碰到船长。我想他可能还待在领航舱里。第二天， 3月19日凌晨五点，我又回到客厅的位置上，电动测速器指示鹦鹉螺号的速度慢下来。它正很谨慎地排出储水器中的海水，浮出水面。我的心砰砰地跳。难道我们要浮出去寻找南极点的新鲜空气吗？不，一声撞击声传来。我知道鹦鹉螺号撞到了大浮冰的下表层了。根据混沌的声音，我判断出冰层仍然很厚。确实，用航海术语来说，我们是接触到了，但是在反方向，而且是在1万英尺的深度中。这说明在我们上面有 2,000 英尺的冰层，其中 1,000 英尺是露出在水面。大浮冰此时的高度已超过我们在它的边缘测下的高度，情况有些不妙。整整一天，鹦鹉螺号做了好几次同样的试验，但它总是撞在它上面的那层天花板般的冰墙上面。在某些时候，它在900米处撞到了冰层，这说明冰层有 1,200 米厚，其中300米是浮在水面上。现在冰层的厚度是鹦鹉螺号潜入水时的两倍。我仔细地记录各种不同的深度，于是便这样获得了这条在水下延伸的冰脉的海底轮廓。到了晚上，我们的情形没有丝毫变化，冰层总保持在4 0 0到0 0米的深度。虽然冰层有明显的减薄，但我们和海面之间仍有很厚的距离啊。此时是晚上八点钟，按船上平时的习惯，早在四个小时前，鹦鹉螺号船内部的空气就该更新了。然而，虽然尼摩船长还没有动用储存罐的补充氧气，我还是没觉得很难受。这天晚上，我睡得很辛苦，希望和恐惧轮番折磨着我，我惊醒了好几次。鹦鹉螺号的试验还在进行。凌晨三点左右，我注意到大浮冰的下表层只是在五十米的深度才会被碰到。这么说，我们离水面只有一百五十英尺了。大浮冰逐渐的又变成了冰山，冰山又变成了冰原。我的眼睛一刻也没离开过压力表。我们的船朝着电光照射下闪闪发亮的水面，沿着对角线一直向上浮。大浮冰像一处延伸的斜坡一样，上下都在变薄，它一海里一海里的不断变薄。最后，三月十九日这一值得纪念的一天，凌晨六点，客厅的门打开了，尼摩船长出现了，自由海到了，他对我说。